0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, realizado pela Compass Minas Plant Nutrition. E hoje é, eu estou aqui com meus, meus queridos amigos José Marcos Leite, é, gerente de desenvolvimento de mercado do Sudeste. E aí, Zé, como é que tá? Tudo certo? Oi, Dinali, tudo bem. Tudo certo. Bom demais, bom demais. E tô aqui também com o meu, meu amigo conterrâneo da UFLA, Guilherme Amaral. E aí, Gui, como é que tá? Tudo certo?
2: Tudo certo, Dinali. Vamos que vamos
1: para mais um Plantcast aí. E hoje nós estamos aqui com, com o nosso convidado, é, o, um consultor que vem fazendo a diferença aí no campo, né, e, e vem inovando. É, hoje ele está em... O primeiro, vamos botar assim, o primeiro reality show, né, Zé? Da, da vida de um produtor, né? É, tá, tá fazendo grande sucesso no YouTube. Nós estamos aqui com o Gustavo Renan. Ô, Gustavo, como é que tá? Tudo certo?
3: Tudo certo. Obrigado a vocês pelo convite. Fico muito honrado de estar com vocês aqui na Compass, participando do podcast. E muito obrigado aí pelo convite.
1: Ô, bom demais. Ô, Gustavo, eu queria que você começasse aí se apresentando, falando um pouco aí do que que você faz? Você é multitarefas aí, né? Queria que você se apresentasse um pouco, além de apresentador de reality show, o que mais que você tem tem feito aí, Gustavo. Conta pra gente.
3: Tem bastante coisa. que a gente faz. Mas eu sou engenheiro agrônomo, né? E sou cafeicultor também na cidade de Três Pontas. É, tem uma empresa chamada assim Café aqui em Verginha, no qual a gente tem um é, trabalho de consultoria assistência técnica em várias fazendas, todas voltadas à cafeicultura, né? É, assim café também trabalha com uma pesquisa, né, ajudando a desenvolver os produtos e entender mais cada vez é, os produtos novos, voltados para a cafeicultura. Né? A gente acha que é, a gente só vai conseguir evoluir a cafeicultura se a gente tiver bastante pesquisa a gente está nesse segmento também, trabalhando bastante. Eu sou professor do UNES né, na disciplina de cafeicultura, fertilidade de solos, nutrição de plantas também aqui em Verginha, né? E até duas semanas atrás eu era coordenador de curso, né? Aí eu resolvi pedir licença para poder sair. A gente continua dentro da instituição, mas a coordenação de curso a gente vai deixar para outros aí que tem mais competência e, e tempo né, para dedicar para o curso, né? Mas a gente ficou sete anos na coordenação, né? Então, realmente, sete anos não é brincadeira frente a um curso de agronomia, né? Trabalho também, faço parte do Conselho, da administração da Minasul, né, cooperativa dos cafeicultores da Zona de Varginha e a gente também faz um bom tempo tá no conselho, né, e agora na pandemia, né, veio um desafio novo que foi é, ir para o YouTube, né, e dentro do YouTube criar um canal de cafeicultura, né, a gente vê que tem um segmento bom, nosso público, né, nosso cafeicultor. Ele precisa de muitas informações e a gente conseguiu conciliar isso de uma forma bem moderna, bem simples, que é o YouTube. Então a gente montou o canal no Pé do Café. Começamos com vídeos técnicos, né, e ainda continuamos com os vídeos técnicos. E agora a gente saiu a, a, a iniciativa, né, de fazer o parceiro produtor, que é um reality, né, um reality que a gente acompanha durante um ano. Nós estamos acompanhando duas fazendas, né, dois produtores com perfis tecnológicos diferentes e então aí já um produtor já tá, já foi ao ar o terceiro episódio, né então quem puder assistir vai gostar bastante, aonde um, um jeito de a gente tratar os assuntos técnicos de uma forma bem real, então a gente está nesse segmento aí, tem, tem bastante coisa que a gente anda trabalhando aí para conseguir levar exatamente o desenvolvimento e levar a cafeicultura cada vez melhor, que é um grande propósito que a gente tem.
1: Excelente, Gustavo. É, realmente eu tenho acompanhado, não só eu, como diversos colegas aí têm acompanhado. O programa está sensacional e realmente mostra a, como que é a vida do cafeicultor, né, com as dificuldades, né? E realmente não tem, ali não tem, não tem firula, não. Estão mostrando tudo, as realidades e as dificuldades. Está tá fantástico. Parabéns pelo projeto. Até pegando um gancho, é, acho que é importante a gente começar nosso bate-papo aqui eu queria saber, eu queria que você como consultor experiente em cafeicultura, queria que você elencasse aí quais são, sim, vamos botar assim, os principais pontos é, de atenção que a gente teria que ter, né? Que o produtor, né? A gente tem muito técnico de fazenda, escutando a gente agora, agrônomos, né? Quais são os principais pontos aí no seu ponto de vista é, que seria que a gente teria que ter é, como atenção para os próximos anos na cafeicultura? O que, que você vê que a gente precisa, não pode deixar mais de estar atento Uh, para a gente conseguir fazer e atingir altas produtividades? Na nada, eu dividiria
3: esse, essa pergunta sua em três itens. Um, técnico, segundo, financeiro, e o terceiro, operacional. Eu acho que esses três é o tripé que Segura a cafeicultura. O técnico é todos os assuntos envolvendo alta produtividade. Então, nós temos que aumentar a produtividade, é possível aumentar a produtividade, e, e aí vai ser o caminho nosso para sustentabilidade, não só hoje, quanto futuro. Tanto né? é que o canal mostra traz bastante informações, em né? um, cada vídeo é, a gente está trabalhando bastante para poder passar essas informações, esse conhecimento e essas experiências para a gente suprir esse assunto técnico. O outro seria o financeiro, né? a parte que envolve gestão. O produtor, é, o cafeicultor em geral, eles normalmente não investem muito na área de gestão né? e aí vai ser um grande desafio pela frente o produtor não só ter um custo de produção como ter uma boa é, gestão da sua propriedade, mas saber trabalhar com muita sabedoria em questão de fluxo de caixa saber controlar bem a, as finanças, saber ter um domínio do fluxo de caixa, que é ali que é o que vai diferenciar o produtor que vai sobrar dinheiro no final e o que não vai sobrar dinheiro no final que vai trabalhar bem e ganhar e que vai trabalhar bem e não ganhar então eu acho que o financeiro é, saber dosar bem quanto de juros quando investir quanto buscar de capital, quanto deve andar de alavancado financeiramente ou não, então essa é uma questão importante. O terceiro, então, não tão importante quanto os outros, seria a parte operacional e logística. Então, como é que o produtor vai conseguir fazer as coisas, né, os manejos certos na hora certa? O princípio da alta produtividade é fazer as coisas certas na hora certa. E essa operacionalização de como vai ser operacionalizado todos os serviços, né? quantas vezes que entra o contrator na lavoura, quantas vezes que vai precisar de mão de obra, quantas vezes que vai conseguir facilitar. Se ele tem uma logística fácil, ele vai conseguir ter um operacional mais eficiente. Então eu dividiria essa, a cafeicultura para os próximos anos nessas três linhas, técnico, financeiro e operacional. Música Gustavo,
2: excelente. É, até pegando um, um adendo aí dentro desses três pilares que você mencionou, é, a gente vive um momento de cafeicultura de transição, onde a gente vê, tem uma geração muito conservadora e agora a gente está tendo aí um, um, uma mudança nessa nessa condução da lavoura, nessa sucessão da fazenda. Você acha que, do seu ponto de vista, que esses três pilares eles vão evoluir, entre aspas, aí, com essa nova geração, com esses novos filhos de agricultores que estão assumindo essas fazendas, até mesmo para quebrar esse paradigma anterior que a gente tinha que café era só plantar e deixar lá, colher 20, 30 sacas, estava bom demais. Qual que é o seu ponto
3: de vista nessa questão aí? Tanto o técnico financeiro operacional, ele cabe, a todos os níveis de tecnologia de café aquele produtor que trabalha com baixo nível tecnológico, aquele produtor que trabalha com médio e aquele produtor que trabalha com alto nível tecnológico, então ele encaixa para todos, o que acontece é que alguns produtores resolvem aumentar o nível tecnológico, porque quanto mais melhor e maior o nível tecnológico maior rentabilidade, maior lucro maior sustentabilidade maior capacidade de gerir crise maior capacidade de gerir estresse nós né? estamos passando por um estresse na cafeicultura as lavouras com maior nível tecnológico elas aguentam bem mais do que menos nível tecnológico então as gerações para lá frente que quiserem, independente de qual geração que há, o cafeicultor que quiser mudar de nível tecnológico ele vai ter que saber adaptar bem a todas essas ferramentas tanto o técnico o operacional o financeiro, você evoluir para poder ter margem de lucro maior, ter produtividade melhor, ser mais eficiente, então vai precisar migrar de nível tecnológico. E aí, independente de qual geração, é importante saber trabalhar bem com a tecnologia. Quando a gente fala de operacional eficiente, tá relacionado a produtos eficientes, a gestão eficiente, a, a conseguir realizar as coisas de modo eficiente, saber operacionalizar todos os fatores de forma eficiente. E isso vai resultar o quê? Nos resultados técnicos e financeiros.
0: Muito bom, Gustavo. Eu gostei muito dos pilares lá que você comentou, né? Os três pontos que todo cafeicultor deve observar, né? O pilar técnico, o pilar operacional, logístico e também aí o pilar financeiro. Eu, eu acompanho alguns cafeicultores, eu vejo que quem... É, sabe lidar bem com esses três pilares, aí tem bastante sucesso na configura. E dentro aí do pilar técnico, é, Gustavo, o que você considera? Tem muita discussão, né, sobre cobertura no meio da linha, trabalhar com mato, sem mato no meio da linha, fazer manejo de braquiária. É, muitos gostam de fazer, outros não. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você recomenda aí para os, os seus clientes?
3: Meus clientes, né, tem cliente que eu recomendo aplicar 2,4-D de fora a fora, acabando com tudo, e de cliente que eu recomendo plantar brequeária, outros matos, luminosas e tudo mais. né Então, vai ter cliente meu que vai entender de um jeito, e vai entender de outro. Por que, por que essas duas comparações? Quando você está em ponto aonde o controle de mato deu, o teu operacional está deficiente, o mato está vencendo o teu manejo, principalmente, às vezes, em lavouras de montanha, onde... Eu, as lavouras são mais adensadas, às vezes e o pessoal tem muita dificuldade de manejo por ser montanha, a gente tem e a, tem uma cobertura vegetal, é, matéria orgânica, e bastante resíduo orgânico em bastante quantidade, a gente trabalha com um índice de mato menor, então a gente controla mais o mato, deixa mais limpo, porque justamente a gente existe uma cobertura é, no solo que nos permite isso. Agora, em áreas mecanizadas, a gente tem muita preocupação, Primeiro que o solo tem que estar sempre coberto, né, isso aí é uma verdade. E uma muita preocupação com os matos que estão ficando mais tolerantes, resistentes aos conjuntos de herbicidas que nós estamos usando, né, nós estamos aí matos ali como cipó, capim margosa, uva, tiririca, pé de galinha, que realmente são difíceis, muito difíceis de controlá-los. E aí, o que a gente pensa? Uma das estratégias que nós temos é justamente plantar área no meio da rua, porque ela vai fazer uma cobertura e ela vai ajudar a competir com esses outros matos e ela facilmente eh, se controla quando a gente consegue controlar com o glifosato. Então, se precisar, tem que trabalhar plantando ela, vai roçando mais ela, até mesmo estimular a soltar semente, e assim fazer uma cobertura bem eficiente no solo. Vale lembrar que essa cobertura, quando você está implantando ela, existe uma grande chance dela competir com a lavoura de café. Para isso, é muito importante a gente saber dosar isso aí, não fazer isso de fora a fora da fazenda e fazendo em talhões devagar para poder ter esse domínio maior da lavoura, porque, na princípio, nós vamos ter que ser obrigado a deixar ela só da semente. Então, ela vai crescer muito. E, muitas vezes, nessa hora, a gente não consegue segurar a competição. Então, às vezes, acaba sacrificando um pouco a lavoura naquele momento, mas os benefícios são grandes para frente. Então, onde a gente coloca essa praqueada? Normalmente, onde está muito praguejado de mato, de mato, onde a gente não está conseguindo mais uma eficiência legal com os herbicidas. Então, a gente separa, dessa forma, a, a cobertura de solo.
1: Perfeito, Gustavo. É, entendi, ficou claro aí para a gente que é, é importante na, é, saber, né, ter conhecimento técnico aí, né, e para estar tá utilizando das, das ferramentas que a gente tem Uh, para manejar a lavoura né? e aí é uma, uma coisa que é muito importante e a gente sempre está se deparando com esse tipo de pergunta aí no campo né? o pessoal, após o processo de varrição o pessoal geralmente dá aquela varrida ali no barrado né? e joga a, a aquele, vamos botar a matéria orgânica, o fertilizante que está ali, o corretivo tudo para o meio da rua né? é, e aí, é, o pessoal deve deixar ali é, no meio da rua ou eles, é, é, tem que voltar para meio da rua, né? Porque ali é onde está, eu entendo, né? Você me corrige se eu tiver errado, eu entendo que ali é onde estão né? as, as radicelas, né? É Onde vai ter a maior absorção de nutrientes, vamos botar assim, né? Você tem recomendado isso ou não? O que você entende em relação a isso?
3: É, a gente, na cafeicultura, nós temos que tomar um pouco de cuidado que, de repente, a gente acha um manejo na lavoura. Independente manejo na planta, no solo, algum manejo dentro da lavoura. E esse manejo normalmente é muito bom. E a gente fica meio apaixonado por esse manejo, que é casar com aquele manejo e ficar pro resto da vida que aquele manejo não é o correto nós temos que uma hora parar e reavaliar o que a gente está fazendo no passado, bem no passado nós usávamos chegar cisco de inchada na lavoura para poder voltar toda aquela matéria orgânica né, que tinha feito a formação muito forte e colocar. depois com o tempo ficava em desuso, não precisava mais chegar esse cisco mais nem, nem puxava, nem trazia, até pela questão de custo e tudo mais, depois com as mecanizações, né, com os recolhedores de café e tudo mais, foi, então estamos sendo obrigados, né, a trabalhar dessa forma, né, de recolher café ou não. Já temos alguns produtores que a gente já trabalha sem recolher o cisco, né, e tem dado certo, mas é muito específico, é muito... É, não dá para recomendar isso de forma geral ainda, mas é um sonho que a gente está trabalhando também. E essa... É, e esse cisco que está sendo jogado na lavoura Tem lavoura que você anda no meio dela Tem uma montanha, uma parte considerável de cisco no meio da rua né? E tem lavoura que não a Lavoura é bem pouquinho né? Se tem bem pouquinho cisco no meio da rua Não justifica voltar esse cisco não Agora, aquelas que já começam a ter um volume maior Aí sim, isso faz necessário retorná-los né, para debaixo do pé de café Lembrando que muitas lavouras, às vezes, é, tem problema de cipó e às vezes esse cisco é, nasce muito se desse cisco então tomar muito cuidado quando você retornar esse cisco para debaixo da, da planta pode ser que você tenha uma incidência de cipó muito grande na linha do café isso aí vai te dar uma dor de cabeça grande se você não for eficiente nesse controle tá só para ficar atento e uma outra consideração que a gente faz é que teve algumas fazendas que trabalham com nível de fertilidade muito alto e aí, numa das análises do solo, a gente reparou que estava muito baixo, né? Os teores estavam muito baixos do solo. E aí, a gente tirou a análise do solo e a gente pediu para poder retornar o cisco novamente na lavoura. E na hora que chegou o cisco, tiramos a análise do solo de novo. A diferença foi muito grande, né? Então, justamente, se tiver muito cisco no meio da rua, é interessante retornar, porque isso pode ser que que seja uma quantidade significativa de nutrientes que você vai ter que repor no solo, que às vezes não é necessário.
2: Muito bom, Gustavo. É, são informações relevantes aí que traz para essa cafeicultura é, moderna, digamos assim, né? E, Gustavo, agora vamos dar uma, uma polemizada aqui nesse Plantcast, que é sempre muito... Uh, hoje, nós na cafeicultura estamos cada vez mais mecanizando as nossas entradas na lavoura, né? Então, a, hoje a base de máquina é muito grande. Então, é construção de terraço, passa plana, uhum. etc., e aí, é, pensando mais em escarificação desse solo, subsolagem, a gente deve fazer, não deve fazer numa lavoura cafeeira? Como que seria isso? É, essas culturas de entrelinha também, elas no café, elas servem para trabalhar com descompactação de solo na lavoura de café? Conta aí um pouquinho para a gente da sua experiência nesse sentido de compactação na lavoura cafeeira. Errado. É. Na
3: verdade, o que a gente não mede, né? a gente não consegue quantificar de forma segura. né? Então, por isso que eu gosto de medir a compactação de solo. E, a... e o que está acontecendo é o seguinte. Muitas das lavouras que nós estamos trabalhando com alta produtividade, visando acima de 40 sacos de café por hectare na média do PM, né? na média dos dois anos, e de repente nós chegávamos ao ponto que a lavoura ela era perfeita. E ela não saía dos 35, 36 sacos de café por hectare. Foi aí que nós começamos, a minha empresa a que a gente trabalha, né? montou a, uma, um penetrônico, um, comprou um, um, um programa, né? um software para poder trabalhar e começamos a fazer mapa de compactação do solo. Né? A gente avalia até 60 centímetros de profundidade do grau de compactação. E aí foi a grande surpresa nossa, que... Muitas dessas lavouras com um altíssimo nível tecnológico não passa, ultrapassava 36 sacos de café por hectare e o motivo era a compactação do solo. A partir do momento que nós começamos a interferir nessa compactação do solo, os resultados começaram a aparecer. Então, realmente, a compactação do solo limita produtividades quando você trabalha com mais de 36 sacos de café por hectare. Quando você trabalha até 33 sacos de café por hectare, a compactação ela não é tão significativa, a não ser que ela esteja num grau muito alto, que vai te impedir de chegar nesses 33 sacos de café por hectare, mas até 33, 32 é, é, é pouca relevância. E quando a gente começou a medir essas compactações de solo, né, a gente viu que a maioria dos solos estava em torno de 2, 3, 4 mil quilo pascal, FPA, né, então precisava descompactar esses solos aí, e aí é aquele negócio, né, é, a, a, o produtor dele até essa ouvir, né, descompactar solo usando solador, né, porque forma torrões e depois para recolher esse café numa novela, um problema muito sério. Então, o que, que a gente pensa, eu, eu sempre oriento o que, que meça, né, que faça um mapa de compactação, que saiba qual é pouco o grau de compactação, em que, em que profundidade que está compactado esse solo, tentar entender o porquê que está compactado e... E a maioria dos mapas, são todos, a maioria tudo compactado. Por quê? Porque as lavouras são mecanizadas, né? as lavouras são um trator. Né? Então, em média, 18 vezes por ano com o trator dentro da lavoura. Né? E normalmente a maioria dessas 18 vezes é no um período de umidade, de chuva. né? Então, é, tende a compactar mais o solo ainda. Então, é, a gente recomenda o quê? Que você, quando for fazer um o a apoda na lavoura, você vai ter um ano aí sem safra usar esse momento, né, para poder descompactar o solo se for necessário, né? Se você fez mapa de compactação, avaliou quanto é solo está compactado, que descompacte na hora que for podar a lavoura. Quando que eu recomendo é passar subsolador sem poda, né? Só quando o negócio está muito gritante. o negócio está é, trabalhando uma lavoura de média a nível alto de tecnologia e a lavoura está realmente assim travada por compactação do solo. Aquela lavoura que se você pegar três sul, passar o em um ano, questão de nem de um ano, em relação de meses, já vê uma diferença gritante na lavoura. Então, é isso que a gente recomenda. E a outra forma de descompactar solo mais a longo prazo, seria exatamente o plantio da braquiária. Eu prefiro muito a braquiária das ciências, mas eh, pode ser outras braquiárias também, que vai ajudar com o solo. Inclusive, quando você passa o brissolato do solo, é interessante é plantar uma cobertura né? plantar brequeado justamente para manter porque se você subsolar o solo e não cobrir o solo no ano seguinte vai estar pior do que no ano anterior então passe subsolador mas cubra o solo o melhor aí é plantar brequeado para você conseguir é, proteger né? mas sempre fica o recado né? vamos medir, vamos ver direitinho como é que tem essa questão da compactação do solo e fazer um mapa avaliado de forma bem técnica né? bem profissional para justamente acertar mais, e pode ter certeza que muitos produtores que estão procurando aí alta produtividade já fizeram de tudo e não saem dos 36 sacos de qualquer de média. Uma das, das grandes respostas para isso é o solo mais denso, o solo mais compactado.
0: Pessoal, eu, eu também concordo aí, a braquiara, ela é um grande aliado, né? A gente vê muito nas áreas de, de plantio direto, de cereais, muitos consultores agrônomos recomendando braquear para descompactar solo e, e obtido excelentes resultados. Eu vejo aí que nós podemos usar ela mais na cafeicultura. Né? Muitos produtores já têm usado, mas eu acho que vale a pena, é, pode usar mais, aí, como você já comentou bem. Né? E lembrando também, né, pessoa que tem tecnologias também, é, alguns fertilizantes que reduzem o número de aplicações, então, reduz o número de passadas na lavoura e aí, consequentemente, também pode é, reduzir um pouco a, a compactação. É, agora, voltando, pessoal um pouco para o lado ambiental, eu vi é, hoje a gente observa muito várias fazendas trabalhando com certificados, né, eu vejo a tendência de um crescimento desse lado ambiental, com pegada de redução de gás, de efeito estufa, principalmente voltada para fertilizantes nitrogenados. Eu gostaria de ouvir um pouco a, a sua opinião, Gustavo, sobre, é, sobre isso. O que você acha? Isso vai virar tendência na cafeicultura? Qual que é a sua opinião?
3: Eu acho que o que vira tendência assim é o seguinte. Eu acredito que nós não precisamos, às vezes, usar a quantidade de nitrogênio que nós usamos, Naturalmente nas lavouras. Por que a gente usa uma quantidade maior de nitrogênio? Justamente pela segurança, por não conseguir medir. O que é não conseguir medir? Nós não temos o teor de nitrogênio certinho na nave de solo, que, que seria um parâmetro bom. Nós temos a nave de folha, que é um bom indicativo, mas se não puder trabalhar bem com ela também, às vezes acaba confundindo mais do que esclarecendo. Então, é, eu acredito que vai vale ter que medir, né? Porque a gente até uma curiosidade que eu tenho feito muitos ensaios, né, ao longo de uns quatro, cinco anos, tentando dosar essa quantidade de nitrogênio. Né? Eu gosto muito do equipamento com o clorofilômetro, que mede clorofila na folha. É, o pessoal às vezes critica bastante, mas eu acho que achar um caminho bom para trabalhar com ele, né, em cereais, né, a planta é muito alto, realmente dá mais, tem mais dificuldade. Mas café é para um metabolismo mais baixo. Ele tem uma facilidade, inclusive, até o jeito de trabalhar dele já até levou um trabalho para o Congresso, uns dois, três anos atrás, o Congresso de Café, com o uso do clorofilômetro. E tem também um que a gente fez até o vídeo no pé do café, que é o método de ajuste do nitrogênio, né? como é que a gente consegue trabalhar com menos nitrogênio, no qual a gente é, mede a, o tamanho da folha e coleta a folha e faz massa seca. né? A gente seca as folhas para medir a é, a um indicador de área foliar versus matéria seca. Então, e esse indicador vai conseguir, vai conseguir dar um indicativo bom de como é que está o, o aproveitamento desse nitrogênio. Porque se tem lavouras que você trabalha com uma dose de nitrogênio mais baixa, ela responde muito bem. Outros trabalham com uma dose alta, não responde tão bem. Então, cada lavoura de acordo com o histórico, de acordo com a quantidade de matéria orgânica que tem no solo, de acordo com a atividade biológica do solo, de acordo com a quantidade de chuva que teve na, na lavoura ela pode variar muito esse nitrogênio. Então, quando a gente usa o método de ajuste do nitrogênio, a gente consegue, em muitos talhões, reduzir muito a quantidade de de, de, adubo, de nitrogênio. Reduz muito. E tem talhão, não talhão que pede até mais. Realmente é o que estava precisando. Então, o importante é isso, sabe? Você medir o mais, máximo mais possível essa quantidade de nitrogênio, buscar indicadores novos, né? Você tem a altura da planta, você tem o tamanho da coloração da planta, mas esse indicador, área colher, com matéria seca, eu tenho gostado muito de trabalhar com ele, porque eu, eu venho reduzindo Uma atuação a quatro anos de lavouras com médias acima de a 5, 50 sacos de café preto na média do bienio, e nós temos na região, nas fazendas que a gente trabalha, estamos tendo bastante resultado positivo. Isso sem falar na quantidade de dinheiro né que pode se economizar, né, o financeiro que pode economizar. Então, isso é tendência, acredito que não só pela pegada é, ambiental, mas pela pegada financeira. né Então, você consegue equilibrar o financeiro e equilibrar o ambiental. Né? Então, é só exatamente isso, é acharmos ferramentas para poder medir e quantificar melhor esse nitrogênio.
1: Fantástico, Gustavo. É, realmente, né, nós que trabalhamos e somos apaixonados aí por nutrição de plantas. A gente sabe que o tanto que é importante você dar é, é, o nutriente certo, né, no momento certo, né, e na quantidade certa. Né, a dose é muito importante. Então essas ferramentas que você tem, que você comentou aí, são fundamentais. Né? Até pegando um gancho, Gustavo, eu gostaria muito de, de, de saber de você, a sua opinião. É, hoje a gente a gente vive, a, a, as culturas de maneira geral, elas vivem sob estresse, né 24 horas, vamos botar assim, né? Hoje mesmo nós estamos vivendo um período que era para ter chovido muito mais, né? E, infelizmente a gente ainda não teve a quantidade de chuva é, necessária, então a gente tem andado aí pelo sul de Minas e temos visto lavouras bem sentidas, né? E nesse sentido, eu percebo assim, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco também com cereais, é, eu percebo que... A, os produtores de cereais eles são um pouco mais adeptos a, a ferramentas aí principalmente é, ferramentas via aplicação via folha né é, aí quando eu falo ferramentas entende entende aí aminoácidos, bioestimulantes é, micronutrientes né que são importantes aí para também amenizar esses estresse que a gente passa né e eu vejo que é, para para cafeicultura é um pouco diferente o pessoal ainda é meio tradicional né eu vejo que o, o produtor de café não sei se é o meu sentimento você pode pode até comentar sobre isso, mas eu vejo que o produtor de café é um pouco ainda resistente a esse tipo de tecnologia, né? Eu entendo também que tem vários, vários, vários anúncios aí referente à produção é, de café e gostaria de entender de você, é, qual, no seu ponto de vista, quais são os principais gargalhos aí que, que limitam um pouco esse produtor, uh, esse cafeicultor de estar tá utilizando e estar tá buscando novas, novas informações e novas ferramentas aí para auxiliar as plantas. A, a, a passar por, por esse estresse que na, 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 na cabeça dos produtores, é, dos cerealistas, né, já é muito mais uh, difundido e muito mais utilizado. O que, que você entende? Por que, que esse produtor, esse cafeicultor ainda não, não, ainda não é um adepto, assim, é, desse tipo de tecnologia?
3: Primeiro que nos cereais, né, a gente tem um resultado mais rápido, né, a cultura responde em seis meses, você faz uma aplicação, você consegue ter uma resposta rápida. Em café, uma resposta rápida normalmente são dois anos, né? Então, só aí já, a gente já, já perde o fator de competitividade em tecnologia com os cereais. Mas é, a gente... É uma verdade, né? A, a, a cafeicultura, né? Ela é uma cultura perene, né? Ela tá. Ela, a gente tem meus alunos, se nós pudéssemos pegar todas as plantas de café colocar dentro do galpão, poder passar o inverno e depois voltar elas pro galpão, seria perfeito, né? Que elas passaria por o um estresse que passa, né? Então, se tem estresse aí da oscilação de temperatura, estresse da seca, estresse de vento, estresse não só climático, como estresse da própria produção, estresse de pragas, doenças, má nutrição, todos esses fatores colocam uma planta em uma condição de competitividade produtiva mais baixa, né? Então, a nossa inteligência, e eu acredito que o futuro da nossa agricultura, vão ser trabalhada com estratégias para que a gente consiga... É, fortalecer a planta de uma tal maneira que ela consiga resistir mais esses estresses e assim retendo mais folhas, retendo essa retenção de folhas conseguir ter mais produtividade. Então é uma verdade essa questão que o nosso futuro, o nosso sucesso daqui para frente está na diminuição de estresse, né? Igual uma vaca leiteira aí que antigamente você tinha uma produção X nela, depois que você dá o conforto térmico, o conforto para esse animal, ela dobra a produção de leite justamente, a planta também não é diferente, a gente pode seguir nessa mesma linha que quanto mais conforto nós dermos para a planta, mais produtiva ela é, lógico, dentro dos níveis né, tecnológicos, né? você não vai pensar em nível de estresse em um produtor de baixa tecnologia ou baixíssima tecnologia, né? eu acho que essa questão de preocupação com diminuição de estresse, traz mais para produtores de média tecnologia a alto, altíssimas tecnologias, né? Então, e o pessoal, o que, que eles têm que é, perceber? Primeira coisa, nós temos que focar em aumento de produtividade. Para aumentar a produtividade, nós temos que sanar uma série de coisas, parte nutricional, parte de sanidade né? uma, e tudo mais. Aí a gente vai chegar a um certo limite de produtividade. Só que a gente quer aumentar. Ah, eu quero chegar em 50 sacos de café médio do BN, 40 sábios de café com médio do BN. Então, estratégias levando à diminuição de estresse vai te ajudar aí muito a chegar nesse, nesse objetivo que a gente quer e dentro desses diminuição de estresse o que que está nisso daí tá primeira coisa talvez a regulação ela não vai ajudar a gente na, na, na diminuição de estresse você não vai amenizar a temperatura mas você fornece água que ajuda muito na diminuição de estresse é, você tem um sistema radicular mais profundo bem nutrido também vai ajudar demais da conta a gente conseguir diminuição de estresse uma planta com sanidade perfeita, né, bem tratada, também vai ajudar a, gente a diminuir o estresse. A planta que tem uma capacidade fisiológica muito boa de reter folha, de aguentar estresse bem nutrido, não só na folha, mas também com alguns complementos, né, que aí entra bem os bioestimulantes tá, que a gente pode colocar, a parte nutricional mais específica, que vai ajudar a gente a ter uma retenção de folha melhor, vai ajudar a gente a ter uma retenção de fruto melhor, uma retenção de flor, né, uma florada melhor. Então, é, a partir do momento que o produtor conseguir trabalhar por, objetivando esse aumento de produtividade e começar a trabalhar de forma eficiente nisso, ele rapidamente vai sentir a necessidade de combater, diminuir esse estresse da planta. E aí sim vai procurar essas ferramentas, né, se assim podemos dizer, para poder diminuir o estresse e aí aumentamos a produtividade. Quanto mais folha a gente conseguir reter da planta depois do inverno, mais produtiva ela vai ser. E não só a parte nutricional com a sanidade, como esse campo também dos bioestimulantes vão ajudar quantidade mais da conta a gente atingir esse objetivo. Fantástico,
2: Gustavo. Com certeza são, são muitas informações e valiosas aqui. É, repassadas para o nosso aí é, Nesse Brasilzão Afora né? E uma, um ponto assim que a gente tem sempre Preocupado, Gustavo Eu sou novo na cafeicultura também Tem cerca de dois anos e meio aqui atuando No sul de Minas Eu vindo do Mato Grosso trabalhando com cereais Onde a tecnologia de aplicação Era muito grande Era aviões Era pulverizadores aí Com, com, com vários metros de barra e sempre a preocupação foi muito grande. É, a partir do momento que eu passei a acompanhar a cafeicultura, eu vi que, que o produtor, o cafeicultor, ele não tem a mesma dimensão que um produtor de cereais nesse sentido. É, então, eu fico bem preocupado nesse sentido. Aí Quando a gente coloca é, papel hidrossensível para ver essa qualidade da aplicação, a gente ainda vê que está muito aquém do que seria padronizado ali como o ideal. Eu queria entender um pouco mais dessa tecnologia de aplicação, quais seriam os gargalos que o produtor ainda não, não, tem, uma, não tem avançado assim, ainda nesse sentido, o porquê disso, e aí é, nos cereais também está surgindo muito forte a questão do drone. Na cafeicultura, isso é uma tendência? Não, não pega, cafeicultura de montanha? Como que seria aí do seu ponto de
3: vista, Gustavo? É interessante a gente ver a cafeicultura para que rumo que ela está praticamente o anávigo é todo. A gente tem a adubo aí que você faz uma vez só e você consegue, é, facilitando todo o operacional, e está bem resolvido. E você tem também, a, em desenvolvimento, né, a pulverização com drone que também facilita. Então, você não precisar mais controlar, mato. É, não precisar adubar toda vez, e não precisar e ter a facilidade de uma pulverização via drone, talvez é o sonho que a cafeicultura, e se Deus quiser tudo que é bom, deve concretizar. Então, eu acredito que com o tempo, isso aí deve caminhar cada vez mais rápido para esse nível tecnológico, que vai facilitar e vai dar mais competitividade ao cafeicultor. A gente tem trabalhado com algumas áreas com drone, né fazendo algumas pesquisas, alguns ensaios, né para a gente poder ter mais propriedade, poder falar, né? E a parte nutricional da pulverização com drone até que não me preocupa, eu tenho uma tranquilidade muito grande nessa questão, num é, dos ensaios nós fizemos, né, a parte feito com trator e feito com drone, o drone teve resultado de igual para melhor, localizado na parte nutricional, na parte de doença ainda está tá de sanidade, a gente está em desenvolvimento ainda, né nós precisamos ainda que a pulverização do drone, ela tenha uma eficiência mais na parte de baixo da folha, né de no um estômago para é, poder realmente trabalhar com doença igual a ferrugem, que é uma doença muito, é, muito forte né? então realmente ainda está em desenvolvimento mas como é bom a gente acredita que rapidamente vai, vai atender e moral, a gente preocupa muito com o seguinte a, a, para o avanço quando a gente vai pensando em números muito altos de café, produção de café a necessidade de mais pulverizações era acontece, né? A gente tem que aumentar o número de pulverizações e com isso, né, vem a preocupação toda de compactação do solo, a questão operacional e logística, né, como é que a gente vai conseguir fazer todas essas operações? Mas é, se faz necessário. Então, a gente vai produzir uma série de coisas, né, da cafeicultura, né, que vai sendo mais é, eficiência, mas eu acho que a pulverização ela vai ter que aumentar, tá? Porque de acordo com o que nós colocamos a planta para produzir mais, ela fica mais sensível e com essa sensibilidade nós temos que reforçar com a mobilização e a adaptador pulverizando pode ser uma solução sim mas se nós tivermos tecnologias mais leves, mais fáceis, mais prática como o drone vai melhorar demais a conta né? vai ficar bem mais viável então eu acredito que isso aí vai ser uma tecnologia do futuro eu acho que pessoal que como que presta serviço nisso aí, conseguir manter porque realmente não é, não é fácil né, a questão de colocar um drone para funcionar a questão de sistema, a questão de logística e tudo mais, mas o pessoal conseguindo trabalhar bem nisso aí, com certeza no futuro, vai, as empresas vão se adaptar nos produtos para poder conseguir atender, eu vejo como uma, algo de médio prazo, não de curto, né, também não vejo de longo, acho que de médio prazo, nós vamos tá trabalhando aí com a aí, com mobilizações de de se Deus quiser, muito bom, professor. Falamos
0: aí de diversos assuntos, né? desde a parte operacional, financeira, é, assunto técnico, falamos de do adubação. E já caminhando aí para os finalmente, professor, qual que é a mensagem final que, que o senhor gostaria de deixar aí para os consultores, para os cafeicultores? É, fica à vontade aí para comentar também sobre o seu canal. É, qual a mensagem que você gostaria também de deixar aí para a nossa equipe também, professor?
3: É, a gente na cafeicultura né, nós temos que fazer algumas coisas diferentes para poder ter termos resultados diferentes né? então é, a gente preocupa muito com essa sustentabilidade da cafeicultura de como é que, a, como é que esses novos produtos né, que estão chegando no mercado, a gente vai conseguir tirar o melhor proveito deles é, por isso que eu acho muito importante a pesquisa para poder é, reforçar e ajudar a gente é, em toda essa questão tem aquela, muita informação é gerada, sabe, Zé Marcos? É muita muita conhecimento é gerado e uma grande preocupação que eu tenho é que muitas vezes esse conhecimento ele não chega de forma adequada no cafeicultor. O cafeicultor, ele às vezes tem uma avalanche de informação e às vezes muitas vezes não é aplicado a cada produtor. Então, a gente até, né, essa ideia de trabalhar com o canal, exatamente tentando alcançar um pouco desse princípio, né? não sei se a gente vai conseguir alcançar mas, é, pelo feedback, nós estamos por pouco tempo de canal, nós estamos no, no pé do café. E da resposta que tem o crescimento do canal, isso tem motivado a gente a continuar cada vez mais traduzindo todas as informações que a gente vê nos livros, nos trabalhos científicos, né, na nossa experiência do no dia a dia, no campo, os nossos colaboradores trazem para a gente e tentando traduzir isso de uma forma muito simples para que o produtor consiga entender e o mais importante, alavancar a cafeicultura, fazer a nossa cafeicultura brasileira de uma forma forte, competitiva e que o cafeicultor tenha a sua qualidade de vida cada vez melhor. Então, com esse, esse propósito que nós temos, é, a gente fica bastante feliz. Agradeço muito a todos vocês aí por todo o carinho, por toda a atenção que tem com a gente, pelo um convite né, de poder estar participando, sinto muito honrado de estar aqui participando, precisando da gente, a gente está à disposição. Estou muito feliz em atendê-los. Obrigado.
1: Ô, Gustavo, nós que, nós que agradecemos. É, para nós aqui foi uma, é um prazer né? a gente estar aqui é, junto com você. Assim como você está fazendo um belíssimo trabalho aí, em divulgação de conhecimento técnico, científico para quem precisa né? com o seu, seu canal no YouTube, a ideia desse, desse Plant podcast também é isso. Né? Desde o começo, a nossa ideia é estar tá transferindo conhecimento está compartilhando conhecimento, principalmente focado em nutrição de plantas, que é o que a gente é apaixonado. Muito obrigado aí por estar por tá aqui com a gente. Pessoal, então é isso aí. É, terminamos aqui mais um, mais um Plantcast. É, até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.
3: O
0: Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.